0: Mecetek!
1: Tisztelt hallgatóink, az Újvidéki Rádió Mecetek című műsorát komármi Komáromidúra vagyok, az elkövetkező több mint másfél órában az 1953-ban alakult topoljai Művésztelepről hallhatnak összeállítást, annak múltjáról, alakulásáról és jelenéről. Beszélgető társaim Linkov Kovacsev Olga művészettörténész, történész, Zsáki István a Topolyai művésztelep egykori vezetője, valamint Kláju Adrián a művésztelep jelenlegi vezetője.
2: A Topolyai művésztelep volt a második művésztelep, ami megalkult a Vajdaságban, és mint tudjuk, a Vajdaság volt a ringató bölcsője egész Jugoszlávia szintjén a művésztelepek terjedésének a második világháború között. De azt azért el kell mondani, hogy már előtte is, tehát a két világháború közötti időszakban Topaján létezett egy olyan kezdeményezés, hogy, hogy legyen művésztelep az ottani Zícsi parkban, ezt igazából nem is csak a topolyai képzőviszek kezdeményezték, hanem volt egy egyesület, aminek ők is tagjai voltak, és annak itt volt Szabadkán a székhelye, és abban az időben éppen, amikor fölfedezték nagyapátékukat Péter, tehát ez mind abban az időben történt, őt is azért pártfogolták, mert ennek az egyesületnek is ez a terve között szerepelt, tehát ez egy ilyen nagy felvirágozási vágyakozásból született ezek a tervek. Na most a akkor 1924-ben, 5 ben az Icsi Parkban valóban találkozott néhány művész, de nem lett belőle igazi, hosszantartó tartó művésztelep. Ezek Baranyi Károly, Farkas Béla és a Topolyai Bicskei Péter, aki Nagyapáti Ukac Péternek volt a rajztanára, és aki tanította és felfedezte nagyapáti a tehetségét. Tehát volt már egy előjáték a háború utáni műszelepnek Topolyán. Az, hogy pont miért szentán jött létre az első műszelep, ez is egy nagyon érdekes dolog, hiszen mind a két műszelepnek a megalakulásában benne volt Árts József, aki Topolyai születésű volt, de éppen abban az időben Zentán. Tehát ő Zentára nősült, és Zentán is élt egy ideig, és hát a sors úgy rendezte, hogy ezeken 1952-ben Zentán jött létre az első művésztelep, de rögtön utána a következő évben Topolyán. És majdnem ugyanazok az emberek jártak el ezekre az első művésztelepekre. Nem kimondottam mindig ugyanabban a fölállásban, de Ács József mind a kettőn ott volt mindig vagy például Maximus Szteván, Újvidékről, Bájics Milos, és még egy páran, Sáfrány Imre is közöttük volt már az elsők között szinte. Úgyhogy kialakult egy első művésztelepi nemzedék, amikben beletartozott Konyovics Milán is, az akkor nagyon ismert zombori származási festőművész, aki nagy utat tett meg, de visszatért, és azt hirdette, hogy itt kell ezen a tájon, ebből a tájból ihletet szerezni, és itt maradni itt ezzel a képzőművészettel, képzőművészeti életet szervezni és teremteni. Úgyhogy mind a két művésztelep így ennek az égisze alatt született, de mégis de hát, különbáltak a profiljukban Eleinte kevés művésztelep volt, és amik egyébként megkülönböztette őket, ezt rögtön itt az elején fontos elmondani, az pedig a következő. Zentán akkor már volt múzeum, és a művésztelep rögtön a múzeumhoz tartozott tehát Tripolsky Géza a, a, a zente művésztelepnek az egyik főszervezője ács mellett ő a Múzeumnak volt egyben az igazgatója, tehát otthont tudtak teremteni így ezáltal az ott maradt alkotásoknak is, és egy kivatalos, tehát intézményes fellépésük volt ezzel a kapcsolatban, tehát a szervezés A mai napig az entai Múzeum dolgozói szervezik az ZENTAI régi művésztelepet, mert ott most már van azért több művésztelep. A esetben pedig pedig nem volt múzom. Egészen 2003-ig. És hát itt látható azért egy, egy bizonyos különbség is, hogy voltak ennek esetleg jó oldala is, de voltak rossz oldala is, például a gyűjtemény kezelésben, a gyűjtemény megmaradásában zenta előnyben van, viszont most még erre a generációra, akik most vannak ott és szervezik, hál' istennek. Tehát ő rájuk az vár, hogy felkutassák a még meglevő alkotásokat a terepen is, nem csak ami a műszelep kis gyűjteményében jelen pillanatban található, hanem sokkal nagyobb termésről lehet beszélni, és kell is. Mi is itt a Szabadkai Múzónban rátapítottunk arra több ezelőtt, hogy a Szabadkany Múzón és például vannak topai művészteleppen keletkezek alkotások. Amikor a jugoszláv kiállításra készültünk, tehát a képviszteti részt dolgoztuk föl, akkor ugye hát mindig utána szoktuk nézni, hogy hogyan kerülnek ezek az alkotások a mi gyűjteményünkbe, és akkor kiderült, hogy elég sok alkotás a topajai művésztelep szabadkai kiállításán lett bemutatva, nagyon gyakran állítottak ki itt szabadkán abban az időben, és akkor vásárlás révén abban az időben bekedettek, a Szabadkori Múzeum gyűjteményében, és ezt 2016-ban be is mutattuk a Topoé Múzeumban. Van is ennek egy kis katalógusa. Úgyhogy sok nagyon izgalmas és jó téma van egy kutató számára, legyen az művészettörténész, legyen az egy telepszervező, képzőművész, megvan ennek a metodológiája természetesen, és nagyon örülök annak, hogy fiatalok vannak most, tehát átvették a Szaféta Botot, de egyrészt elsősorban Klaju Adriánra gondolok, aki teljes szívvel és erővel, erőbevetéssel dolgozik a Tupai művésztelep szervezésén, és nagy tervei vannak.
1: Hogyha a művésztelepről beszélünk, akkor mennyire sikerült annak idején összehozni a központot és a vidéket. Gondolok itt arra, hogy a művésztelepen ugye először csak 10-14 ember fordult meg évenként, majd egyszerre csak 60-ra növekedett ez a szám. Tehát, hogy valamilyen vonzásköre mégiscsak volt.
2: A topai művésztelep abban különbözött még a többi korai művésztelepektől, hogy neki volt nyári és téli összegyövetele is. Tehát ott megvoltak a lehetőségek, hogy télen is vendégül lássák a művészeket. Tehát már itt akkor ugye beszélhetünk egy nagyobb számú művészről. Ráadásul volt grafikai műhelye is. Nem minden művésztelep mondhatja el. Nagyon ritka ez a lehetőség, hogy egy grafikai műhely is működjön egy művésztelepen, de topolán volt. Tehát voltak itt olyan adottságok, ami miatt nagyobb számban jelenhettek meg a Művészek, és hát az volt még a különbség például a Topoly és az Entai művésztelep között, azért hasonlítom ezt a kettőt össze, mert ők voltak az elsők, hogy Topolyán rögtön az elején egy jugoszláviai szintű művésztelep vonzáskör létezett, és ez nagyon-nagyon soká évtizedeken át nagyon jól látszott is, tehát az akkori Jugoszláviának szinte minden tájáról jöttek képzőművészek Topolyára, és például pont a Topolyi művésztelepnek köszönhetően jöttek létre újabb művésztelepek, például Kosszóvon Décsaniban, mert ugye onnan volt egy művész látogatóban, illetve alkotótáborban Topolyán, meglátta, hogy hogy kell csinálni, hogy kell szervezni, mi az értelme ennek az egésznek. Ez de facto le is van írva, tehát, hogy konkrétan a Décsani művésztelep megszületése a topoinak köszönhető, úgyhogy ilyen eredményeket is magáinak mondhat a topolynai művésztelep, de még egy nagyon sajátságos vonala volt ennek a művésztelepnek, az pedig, hogy rögtön az elején eldöntötték, hogy más művésztelepekel ellentétben, hogy lesz egy olyan xio ezen a művésztelepen belül, hogy a képzőmészek, ellátják a városban és a környéken épülő épületeket különböző képzőművészeti és iparművészeti alkotásokkal.
1: Én éppen erre akartam kérdezni, hogy milyen hatással volt gyakorlatban a városra, a városképre ez a művésztelep, mert azért megjelenése az... Igen. A Topolyainál
2: éppen érezhető, hogy a városképben megjelenik a, a művésztelep által odavonzott művészeknek a munkája. Nem csak Topolyán, ez kihatással volt a környék településeire is, Ugye most nem csak a kis falusi településekről beszélek, hanem például városokra is gondolok, ilyen volt Szabadka is. Tehát Szabadkán is topoé műszernek köszönhetem, megjelentek az grafitók, mondjuk a Pátria szállodán, vagy például a mostani Rosszmair utcában az egyik épületen, ami akkor még nyomda volt mozaikok, és így tovább a pátri szállott különben is, például vitrázokkal, a színesüleg ablakokkal pont ennek köszönhetően látták el. Tehát ez egy ideológia volt, ami nem volt rossz, és nagyon érdekes volt, hogy mondjuk egy festő hogyan, mondjuk sáfrány a a telep által, a Topolymoziban milyen iparmizeti alkotást hagyott hátra. Ez egyrészt uh, ismert már, de nem elég, és úgy gondolom, hogy ezzel is még sokat lehetne foglalkozni, és kell is,
1: és nem rossz ötlet lenne ezt így föl eleveníteni. Mennyire maradtak meg ezek az alkotások? Tehát mennyire figyelt rájuk a nagy közönség?
2: Hát a szakmabeliek természetesen fölfigyeltek rá, tudják ezt, tehát uh, nem csak Topolyán, Szabadkán, hanem újvidéki művisszatörténészek is publikálták uh, különböző nagy áttekintésekben a topoi művészelepnek ezt a hozzájárulását a városalakításra, az iparmészet fejlődésére és egyáltalán művészelep mozgalomnak, egy ilyen tényleg sajátossággal, ami pont topolyának köszönhető. De a közvélemény, tehát ilyen szélesebb körben nem vagyok benne biztos, hogy sokat tud erről, és amikor nap mintnak elmennek mondjuk egy-egy ilyen mozaik mellett, vagy zománc kép mellett, ugye topolyán a póstán például, akkor nem vagyok benne biztos, hogy hát ezt tudják, hogy ez a köszönhető éppen. Igen, de, de
1: magának ennek a retusálása, vagy ö, fenntartása is mennyire uh-huh. Figyelnek oda, akár a művészettőténészek, akár a képzőművészek. Igen. Hát úgy, ahogy van,
2: én ugye múzeumban dolgozom, nem műemlikvidálmi intézetbe. Úgyhogy ez, amit maga kérdezett, ez a műemlikvidálmi Intézet szakemberének a területe. Mi többnyire festményekkel, szobrokat, tehát az ingó kultúrás javakkal foglalkozunk, a Műemlikvidelmi szakemberek pedig az ingatlanok felmérésével. Ráadásul én nem tudom, hogy ott Topolyán a szakemberek mennyire foglalkoznak ezzel, vagy mennyit tudnak tenni érte. Jó magam konkrétan más, tehát más kutatási területeim voltak eddig, és mint mondtam már, annyit tudtam hozzájárulni, hogy fölhívtam a figyelmet például arra az anyagra, ami a Szabadkai Múzeumon belül van, és ami egyáltalán nem lehetett tudni, mi korábban róla, a Topolyak is meglepődtek, amikor látták. Itt nagyon-nagyon nagy érdemei vannak David Csimrének a korai korszakban, és, és Szilágyi Gábornak, nem szabad elfelejteni őt sen. Azt hiszem, hogy pont nekik köszönhető az, hogy pont a, a topolyai művésztelep sokkal gyakrabban állított ki szabadkán a korai periódusában, mint bármelyik más művésztelep. Hiszen tudjuk, hogy 1992-ben ugyan létrejön a képzünszeti találkozó, aminek az egyik nagyon fontos rendeltetése az, hogy kövesse és bemutassa a Jószlávia szinten a művésztelepeket abban az időben és valóban állandó jellegel voltak művésztelepi kiállítások Szabadkán, mert ugye Szabadkának nem volt művésztelepe, de volt egy ilyen központja, és egy dokumentációs központja is. De azt mi szakemberek észrevettük, tehát amikor dolgoztunk az anyaggal, hogy jé, hát a Topoi művésztelep minden évben bemutatkozott Szabadkán. Nagyon nagy dolog volt ez, én úgy gondolom, és ezt én úgy gondolom, hogy Dévicsnek és Szilágyinak lehet köszönni, hiszen Szilágyi ugye pacsőri születésű, nagyon szerette a topolyai nagyon sokat járt el oda, nagyon magáinak vallotta, és hát ő volt nagyon sokáig a készítő az igazgatója. Tehát egyben itt dolgozott. Tehát mikor Dévics nem volt többet igazgatója, akivel találkozott, mert ő volt az első, akkor Szilági lett. És mind a ketten nagyon kötöttek a topolyai művésztelephöz. Így topolyának egyenes útja volt a szabadkai kiállító termek felé, és valóban nagyon gyakran mutattak be ott született műveket így szabadkán.
1: És ha már ennyit beszéltünk arról a bizonyos gyűjteményről, ami a Igen. Szabadkai Városi Múzeumnak van, akkor beszéljünk egy kicsit még róla. Milyen képekről, illetve szobrokról beszélünk? Én készültem, itt van a kezemben a katalógus. Nagyon érdekes, hogy pont február
2: 20-án fogunk megnyitni egy újabb tárlatot ebből a mi gyűjteményünkből, ami szintén a mi kutatásunk eredménye. Képződési találkozó mostani Ortás galériának az épületében, Rajhol épületében jött létre annak idején 75 éve a városi múzeum, a Szabadkai Városi Múzeum abban az épületben. És 62-ben a Városi Múzeumon belül alapították meg a képzési találkozót. És a múzeum emberi dolgozták le azt is külső munkatársakkal. Most olyan szerencsénk van, hogy a kutatásunkat be tudjuk mutatni. Tehát megjelent az idei évkönyünkben a szövegünk, és a képeket pedig ott tudjuk bemutatni. Nos, ennek az elő játéka volt, ez a topajétárlat, ahol a, a topajáról ide származott képeket tudtuk bemutatni. Hát akkor én most föl is orvosnám ö, néhány alkotónak a nevét, például a koszovai származású Berisa Engyelnek a képe, a megvilágított forma, 1960 65-ből, vagy például a Szabadkai Mihály Dejanovics festőművésznek szintén 1960-ból, 62-ből két festménye a síkság és a mezők és formák című festményekről van szó vagy például a topai templomot bemutató grafikái is ide tartoznak, de ide tartoznak még például a Gyurkovics Hunornak bizonyos rajzai, Faragó Endrének egy nagyon érdekes festménye az Egyszemű Lány, ezeken az 62-ből, ezek mind a 60-es évekből való alkotások, Alexander Lukovicsnak a Cirkuszi Ló című 61-ben keletkezett alkotása, ezek mind topolyán, Tehát ott keletkeztek, ott voltak először bemutatva, majd után Szabadkán, és akkor vásárlással bekerültek a Szabadkai Múzeum gyűjteményébe. De ugyanígy itt van például a Pehán Bélának a topa és szélmalmat ábrázoló Rajza, 1964-ből, aztán Petrik Pálnak a homokos ciklusából, tehát ami homokkal készített, egy olyan kompozíció, ami Pikát és egy embert ábrázol, 1960-ba keletkezett. De ugyanakkor itt van neki még két csodálatos alkotása, az egyik az, az a lófej. Na például ez nem vásárlással került a gyűjteményünkbe, hanem Gyurkovics Hunor ajándékaként. Nagyon rossz állapotban volt ez a homokkal készült festmény, és a restaurátornőn Kórhez a restaurálta. Tehát nem mindegyik úgy került, hogy annak idején vásárlás, hanem utólag is néha ajándékkal, vagy vásárlás révén. De aztán itt van például a Radojvics Radmila, egy informel festménye, egy téli tájkép. Ugye itt a topolyó művésztelepnél előfordulnak a téli témák is, a többi művésztelepnél nem annyira. Mert a Topolynak volt a téli összejövetele is. A Radovics Radmiá, még az is érdekes, hogy ő volt David C. Imre felesége. És amikor Dévi ugye többet magával megalapította a kishegyesség kerámia művésztelepet, ami ugye nagyon közel a topolyához, akkor Radovics Radmia is nagyon sokat járt el oda, és kerámiai is megvannak. Vagy például itt van nekünk Florika Stefán költönő arcképe, ami szintén a mi gyűjteményünkben van, és az akkori magyar szóból tudjuk, hogy van is egy fotó róla, hogy éppen a topolyai műszelepen Florika Stefan modellt ül a festőnőnek, és készül a portré 1963. augusztus 15-én. Szilági Gábortól szintén ebben a korpuszban találunk néhány alkotást a Bácsérvölgyében címen, vagy a Kulai úton, Topolyán című kép, vagy például a bácsért télen, ami most is ki lesz állítva a képző mert hogy néhány kép ezek közül ki volt állítva nem csak topolyán, a műsztelep kiállításon, is aztán szabadkán, hanem Balicsi képzeti találkozón is, ami országos jellegű tárlatok voltak a 60-as években, és hát olyan szempontból is fontos művek, hogy rekonstruálni lehet általuk ezeket a kiállításokat. Van itt grafika is, például Sádi Péternek egy nagyon szép grafikája, ami szintén topoljához köthető. Na most itt mondanám el azt, hogy nem mindig úgy van, és nem biztos, hogy minden alkotás, amit most itt felsorunk, vagy bemutatunk, tényleg ott készült topolán ez ma is így szokott lenni művésztelepen, viszont maga az ihlet ott keletkezik, sokszor a műnek a skice is vagy skice is ott keletkeznek, többször van, hogy az alkotás is ott keletkezik, de nagyon sokszor van az, hogy nincs rá idő, hogy a művész ott befejezze, hanem hazaviszi a műterembe és ott befejezi, és aztán megint csak a művésztelep színhelyén, ahol van a kiállítás, később ott akkor a bemutatásra kerül. Sáfrány Imre Konyvics Milán, Sebékovics Tomiszláv, Torok Sándor, Almási Gábor, ugye hát szobrászokról is beszélhetünk itt a Topolyi Műviztelek kapcsolatán, Kalmár Ferenc, Zahariás Aladár alkotásairól van szó ebben a korpuszban, amit ön kérdezett.
1: De a topolyai művésztelepnek azért el kell mondani, nem csak Jugoszlávia szerte volt hatása, hanem a környékre is elég nagy hatása volt a további művésztelepek keletkezése kapcsán is.
2: A topolyai művésztelep, mivelhogy egy nagyon korai művésztelep, tagja volt a telepek koordinációs testületének. Ez a testület 1957-ben jött létre. Tehát nem sokára a telepek létrejöttétől számítva egy pár évre rá, amikor szükség mutatkozott arra, hogy legyen egy koordinációs testület. És ebben a testületben benne voltak Ács József, Dévi Csimre, Tripolszki Géza, Milos Milan Milán Kónyai, Zoran Petrövis és Miodrák Prótics műszertörténész. Tehát láthatjuk, hogy Ács már ott volt, tehát ő a zentai és a tokvai műszelephöz is kötődött, de Dévic is, valamint a zentai műszelepről triposz És mivel, hogy létezett egy ilyen fej, egy ilyen koordinációs központ, természetesen, hogy kihatottak a becsei, az écskai műszelepeknek a munkájára, a keletkezés történetére, és meg kell azt is mondani, hogy ez a koordinációs testület volt tulajdonképpen a későbbi, tehát a 62-ben született képzését találkozónak az előzménye. Már itt rögtön az elején, Zentán rendeztek művészeti kiállításokat, olyanokat, amelyek bemutatták az összes művésztelepnek a munkát. Akkor mondjuk csak hat volt abban a pillanatban, ugyanakkor már is szakmai tanácskozást is rendeztek. Ez a modell később folytatódott Szabadkán. Ilyen tanácskozás volt 58-ban, például Topolyán is. Tehát Topoja integrális része volt a vajdasági művésztelepek fejlődésének, példát mutatott a későbbiek során is, és nagyon aktív munkájá volt, mint, mint ahogy mondtam is, hogy mivel télen is és nyáron is voltak találkozók, és nagyon sok kiállítást szervezett Topolyán is, de Topolyán kívül is. Úgyhogy mindenképpen fontos lenne még többet foglalkozni, többfajta szempontból is ezzel a művészteleppel. Ugye itt mondjuk azt, hogy nem csak mindig képzőnészek voltak jelen, hanem irodalmárok is, és nagyon érdekesek ezek a művésztelepi emlékkönyvek. Vörös Sándor aláírása is benne van, ha nem tévedek. Úgyhogy ezzel mind még nagyon sokat kellene foglalkozni, és most, hogy már van ott egy múzeum, és van egy fiatal munkatárs Klájó Adrián személyében, aki nagy szervezési készséggel rendelkezik, remélem, hogy még nagyobb erővel és nagyobb hálózattal fog működni. Tehát nem csak a képzési alkotások szintjén, hanem a történeti kutatások szintjén is, tehát hogy be fognak vonni művészetörténészeket, akik hozzá fogják adni a saját munkájukat ahhoz, hogy még többet tudjunk erről a művészelepről és az értékéről. Még azért hozzá azt, hogy egy jelenségnek, egy művésztelepnek az ismerete a szekundális anyag terjedelmétől is sokban függ. Tehát például, hogy megvan-e az összes katalógus. Minden művésztelepi kiállításnak volt katalógusa, még akkor is csak, ha egy ilyen leporellószerű szerű kis összehajtott lapról beszélünk, de itt nagyon fontos alatok vannak egy-egy ilyen nyomtatványon. A dátumoktól kezdve a névsoron át, a művek jegyzékéig, és elsősorban például ezt kellene egy kicsit jobban összegyűjteni. Az újságcikkeket ugye most már van digitalizálás, és ezt mind meg lehetne úgy oldani, hogy egy bázist, egy digitális bázist teremteni, amit aztán a Többi kutató is használni. ugye Nagyon hiányosak a katalógus rendszerek. Nagyon sok idő telt el, egy rendszerváltás, egy háború volt közben, és több nemzedékváltás történt itt a szervezők körében is, nem csak a Résztvevők körében. Talán nem is csoda, hogy, hogy ezt egy kicsit az anyag is megsínlette. Jó magam azt vallom, hogy, hogy soha nem késő elkezdeni neki látni, és fontosnak tartom azt, hogy ez az úgynevezett szekundáris anyag is, tehát nem a műalkotások, hanem a dokumentációs anyag is fel legyen dolgozva és be legyen mutatva. És az önismereté szerint mennyire van
1: ez a, az anyag meg egyáltalán?
2: Hát például az Écskai művészelep elég jól áll, ott két művészetörténész is dolgozik, és ugye ez a mi szakmánkhoz tartozik több, mire ők nagyon jól feltérképezték, digitalizálták. Ha szükségem van néha egy katalógus, ami nekünk nincs meg, és kötődik hozzájuk, akkor ők elküldik nekem digitális formában, és ez egy szuper dolog. A topai szerepel pedig úgy tudom, hogy ez nyilván, hogy még nincs megcsinálva, de terdoban véve, amennyire én tudom, és én nagyon-nagyon szeretnék ebben segíteni is, tehát készen állok arra, hogyha valamiben tudok, akkor természetesen szívesen segítek innen szabadkáról. Az féle monográfia után a későbbi anyag nincs feldolgozva, tehát nem jelent meg egy ilyen összegző, Egy periódusra vonatkozó egy nagyobb áttekintés, úgyhogy ez még hátra van, és hát ipacsot is fel lehet használni. Én én nagyon sokat forgatom a kezemben ezt a könyvet, nagyon hasznos munkát végzett. Na most nyilván ezt tovább kell vinni, tovább kell folytatni. Itt van például a listája a résztvevőknek, ugye itt a a nyári és a, a téli résztvevés is fel van tüntetve. Érdekes számomra ez, és valóban nagy, nagyon szerte ágazó. Tehát nagyon sok felől jöttek a művészek tökolyára, és dolgoztak, tehát vitték e, a hírét aztán tovább a mozgalomnak.
1: És a 60 éves művészelepnek a megnyitóján is egy erről beszélt, hogy ugye jó lenne Igen. feldolgozni. Vannak erre kezdeményezések, vagy hogy áll ez a folyamat?
2: Azt hát azóta a Topolyi Múzeum önállósult, tehát nem tartozik többet a Szabadkai Múzeumhoz, így én kevesebbet járok most Topolyára, meg kevesebbet dolgozok oda, de továbbra is úgy gondolom természetesen, hogy mind, hogy mondtam is, hogy szükség van arra, hogy egy összegző, nagyobb lélegzetű és egy nagyobb periódus feldolgozó publikáció lásson napvilágot, elsősorban arra gondolok, arra periódus, amit Ipacs nem dolgozott fel, vagy amit Dévics nem dolgozott fel. Úgyhogy erre szükség van, és szakembereket kell bevonni, ezt mindenképpen pontosnak látom ahhoz, hogy úgy legyen feldolgozva, ahogy azt megérdemli. ez Az a művésztelep, ugye mindenkinek megvan a saját munkakörre, hogy úgy mondjam, mindenkinek megvan a saját eszköztára, amivel dolgozik, és biztos vagyok benne, hogy lesznek olyan kutatók, vagy vannak, akik örömüket lelik ebben a munkában, másoknak pedig hasznos eredményeket fog szülni az aktivitásuk. Nagyon-nagyon szép az, hogy még mindig létezik ez a művésztelep, és nem is akárhogy. Tehát voltak ilyen válságos időszakok, természetesen mindahogy mindenhol, ugye ez a háború, ez mindenhol megnehezítette működést, a létezést, de valahogy mégis túlélte a művésztelep ezt is, és most tovább működik. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontosak a, a művésztelepek, főleg ezek a, a régi patinás művésztelepek, mind az entai, meg a topoljai, meg az écskai, és nem csak egy gyűjteményt köszönhetünk nekik Mert ezeknek a művésztelepeknek az egyik hozadika mindig egy gyűjteménynek a keletkezése is volt. Tehát olyan művészeknek a munkáikat találhatjuk meg, akiket lehet, hogy máshol nem tudtunk volna megismerni. De ugyanakkor ugye a közösségnek a fontossága is nagyon fontos egy ilyen művésztelepi létnél. Ugye a szocializmus idején még hatványozottabban ki lett ez hangsúlyozva, és azok a művészek, akik nem szerettek közösségbe alkotni, azok nem is érezték jól magukat ott. Most nem akarok neveket mondani, de vannak erre példák. Viszont az is biztos, hogy ha a tagja lett valaki egy művésztelepnek, abban a pillanatban, mint egy ilyen hálózat tagja lett. Tehát belekerült a vérkeringésbe, egy országos vérkeringés, egy művésztelepi vérkeringésbe, már is ment kiállítása munkája több helyen be lett mutatva, és ezt a mai napig is lehetne így felfogni, hogy egy művésztelep sokban tudja segíteni a művészeket magukat. A művészek természetesen ezt meghálalják egy másik fajta módon, egy-egy város, egy-egy nagyon sokat kaphat ennek köszönhetően. Úgyhogy nagyon nagy dolog, hogy Topolyán már akkor megszületett, és még mindig létezik ez a, ez a régi több évtizedes vállalkozás, aminek hát a funkciója nyilván, hogy, hogy azért idővel egy kicsit mindig változott, megváltozni is fog. Nyilván, hogy a, a médiák is úgy gondolják, és különböző a, a szervezőktől is sokban, mondjuk ez 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 függ. De például a Dophoyztelában mindig aktív volt és mindig nagyon kommunikatív, tehát már nagyon korán kiállított például Magyarországon is arra is nagy hangsúlyt fektetett, hogy ne csak az országban mutassa be az ott létrejövő munkákat, hanem máshol, és akkor például a makói művészteleppel nagyon kapcsolat volt, vagy például Pécset állítottak ki többször, még a háborús időkben is, itt a 90-es években. Amikor Pécs volt az egyik kulturális világváros, akkor például a topoi kiállított Pécset. Tehát benne volt a hivatalos programban, hogy a topoi Művésztelepnek a kiállítása Pécset szerepel. Egyik másik művész pont a topolyai. Tehát itt jó kapcsolatok voltak mindig a szervezőknek, és mindig erre odafigyeltek. Na most, hogy topolyán, hogy a topolyak mit gondolnak erről, ez is egy, egy nagyon érdekes kérdés. Tehát ezt is föl lehetne tenni, hogy az ottani, vagy egy ottani szemmel, hogy vetődik ezt ki, hogy most jönnek oda a művészek, és akkor valamit csinálnak. Tehát, hogy mennyit tud erről a lakosság, vagy mennyire tartja fontosnak, vagy milyen kapcsolata van a művészeleppel a lakossággal, vagy hogy hol fekteti a hangsúlyt, ugye ez is id- időszakonként változott. Eleinte ez nagyon szorgalmazva volt az szociális muszban, főleg ott a legelején, de én azt hiszem, hogy a topoly művészem soha nem volt nagyobb problémája ebben a témakörben, de egy, egy topolyai
1: szakember, vagy művészerről szerintem többet tudna mondani. És mennyit jelent az egy művésztelep életében, hogy kivezeti?
2: Nagyon sokat jelent, az biztos. Először is szeretni kell azt a művésztelepet, tehát a meggyőződés meg kell, hogy legyen, hogy annak értelme van. Például én, még nagyon fiatal művésztelep, ténész koromban, az entai művésztelep, Pet vezettem, szakmai vezető voltam öt évig, mert ott dolgoztam az Ejöntem Bizomba, és én természetesen nagyon fontosnak tartottam, és a Mány napig úgy tartom, de abban az időben volt olyan szituáció, hogy találkoztam különböző más városokban, idősebb műszettörténészekkel, újságírókkal, akik nagyon csúnyán beszéltek a művésztelepekről, hogy annak már semmi értelme, a, a, a műszteletek ideje már elmúlt, és tudom, hogy én úgy meg sem mertem először szóralni, mert hát kezdő fiatal voltam, de valahogy én nem így gondoltam. De akkor láttam először, hogy vannak ilyen vélemények. Nem is gondoltam volna, hogy komoly emberek így gondolkodnak, hogy nekik mi volt a háttérben, hogy mire alakult ki nekik ez a Gondolatuk, nyilván annak is megvan a ami értje, tehát a magyarázata, de ha most valaki ilyet mondana nekem, akkor természetesen már meg tudnám győzni, tehát tudnám, bátran vállalnám, hogy de igen, értelme van, és lehet, hogy megváltozott a funkciója a művésztelepnek, egyáltalán a stílusa, de értelme az biztos, hogy van, nagyon fontos, hogy tovább működjön, hogy akik szervezik, kreatívan nyúljanak hozzá, hogy örömük ez lejjék benne, és ez mindig, mindig valami jót fog szülni, vagy tud szülni. Nagyon sok szép példa van erre. A régi-régi, amik nem is kimondottan vajdasághoz kötődnek, hanem a francia vagy, vagy a magyar nagyművésztelepek a nagybányai. Ugye? Ezek is általában azok a nagyművésztelepek valamilyen tűzből jöttek létre, valami lelki tűz fűtötte a szervezőket, az odaérkező művészeket, Valamit fölfedeztek, a tája, az alkotási módszer megváltozott, hogy egész reformokat tudtak kövékhöz vinni mondjuk a, a művészeten belül. Nem kell mindig ezt elvárni egy művészteleptől, de én úgy gondolom, hogy nagyon fontos az a kohéziós erő, ami ott működik és a szervezőnek szerintem az a feladata, hogy ráérezzen arra, hogy kiket kell vagy nem kell meghívni, hogy milyen úton lehet terelni esetleg azzal is, hogy esetleg valamilyen tartalom felé, vagy így, ahogy a topai telepnél például szereztek grafikai prést, és grafikai műhelyt állítottak föl, és ezzel is ugye külön váltak a többi más mások lettek. Tehát nagyon szép kihívások, és ebben nagyon sokat játszik a táj is, mert tá táj is nagyon fontos, hogy ihletadó legyen, hogy ott jó érezzék magukat a, a művészek, tehát a Zentán is például, hogy ott rögtön ott van a Tiszapart, Topolyán pedig a Bácsér, vagy például az Ícsi Park. Maga az a hely is, ahol most van a, a műsztelep, az is egy nagyon szép hely, vagy ahol a gyűjtemény van, a, a múzeum, a Krajkastély. Tehát ezeket mindig lehet kamatoztatni. És ami nekem nagyon tetszett, és tetszik is, és mindig is emellem az utóbbi időben főleg, a Zentaiak egy újabb próbálkozása a fiatalok művésztelepe, amit Rafa Jendre hozott létre diákjaival, a műemlik aspektus, tehát ez egy olyan művésztelep, amelyik műemlékeket jár körbe, és fölhívja a figyelmet azokra a veszélyekre, amikben vannak ezek a nagyon fontos, számunkra nagyon fontos régi épületek, amelyek Rassan zenészetté válnak, vagy lerombolják őket, és például az a művészek ilyen missziója van neki. Tehát ez is például egy nagyon szép példa arra, hogy ez maga ez a művész, tehát egy új missziót talált magának. Már a Tópai Művész is jelentkeztek ilyen próbálkozók, Klájú Adrián által is, és az nem baj, tehát hogyha valaki egy jó példát átvesz vagy követ. Mindig is volt ilyen, tehát a zenérodalomban is például, hogy parafrázisokat használtak. Tehát egyáltalán nem baj, Csak az a jó, ha föl tudja használni, és fűti belől vágy hogy igenis, hogy legyen értelme annak, amit csinál. De ugyanakkor az entai régi művésztelepen is, Szarka Mandics Krisztina szintén új kezdeményezésségbe fogott, most később a bibliográfiája. A művésztelepnek ez egy nagyon nagy dolog, ők is megünnepelték tavaly az évfordulót, ott pedig én azt látom, hogy a, most a, az irodalmi életet jobban bevonják, mint korábban például, és mindig vannak lehetőségek ilyen új kezdeményezésekre. Tehát maguk a szervezők is bírnak Játszani. De a sok munka mellett, ugye, mert egy-egy művésztelepet megszervezni, az egy óriási munka. Az egy őrült, nagy munka, és ilyenkor, amikor egy-egy tehát ünneplünk, akkor nem szabad elfeledkezni szervezőkről sem. Tehát nem csak a művészeké a művésztelep, hanem a szervezőké is, a településé is. A települések általában nagyon sokat segítették anyagilag ezeket a a különböző időszakokban amikor nem tudták, valamikor jobban tudták, tehát ezeket a művésztelepeket. Én ezen mondtam el a mennyitón, hogy egy művésztelep nem csak a művészeké hanem a magáé, a lakósoké, és a, az újságíróké, és akik hozzájárult. Tehát ezek mind nagyon fontos dolgok, de elsősorban én mégis azért szeretném fölhívni a figyelmet azokra a dolgozókra, akik az idejüket, az erejüket, a tudásukat azon felül is odaadták, föláldozták, mint amennyit egy, egy átlagos munkaidő. El szokott kérni vagy tartani, tehát ezek az emberek, mind hogy Dévics is, vagy Ács, vagy Tripolszki Géza vagy Zenten, például Pain, Attila, tehát nagyon sokan, akik, akik az egész életükben valahol ez egy nagyon fontos munka volt. Tehát nagyon sokat tettek azért, hogy ott minden rendben legyen, amikor a művészek odaérnek, vagy most Clájó Adrián teszi ezt, vagy Zsáki volt előtte, tehát hogy, hogy mindent összegerebbézzenek, anyagiakat is, szellemieket is, hogy katalógus is legyen, kiállítás is legyen, étel is legyen, közönség is legyen, alkotások is legyen, tehát itt azért nem szabad elfelejteni őket. Tehát minden, minden elismerésem egy-, egy ilyen telepszervezőnek.
1: A beszélgetést Zsáki István festőművésszel, a Topolyai művésztelep egykori vezetőjével folytatjuk. Nem tudom, hogy emlékszik-e, hogy mikor volt az első alkalom, amikor részt vett a művésztelepen?
3: Az első alkalom a művésztelepen, az a 67-be fejezte én a főiskolát, és akkor hívtak meg, ha meghívtak előbb is, de úgy, mint vendéget, nem úgy, mint résztvevőt, és akkor már mint résztvevő vettem részt a művésztelep munkájába, vagyis a szád már rám bízott sok mindent, hogy ezt meg azt csináld meg, meg szerez be, eredj, vedd meg, és ilyen dolgot, úgyhogy akkor kezdem magamat egy olyan művésztelepi résztvevőnek érezni, tehát ez az időtől kezdve úgy nagyjából tudok mindent, ami ott történt.
1: Kik voltak akkora résztvevők, lehetett akkora, tőlük
3: tanulni? a résztvevők, az vajdaság egy ilyen, mondjuk eminens művészeinek lehet nevezni őket, mert ez egy idősebb generáció volt, vagyis akkor még kevés volt fiatal művész vajdaságban. Torok, Hunor, meg én voltam, tehát ezek voltak a fiatalabbak. Topejai művésztelepet vajdasági művészek azok inkább Beográdi művésztelepnek nevezték. A Beográdiak így, mert egy ilyen irányoltságú volt a, a vezetőség. Hát a Délics volt itt, a Dévicnek a felesége az Beográdi volt a Radmila, az részt vett, tehát ő neki a barátjai, barátnőjei, mindezek voltak. Hát aztán az ember az vagy volt, vagyis abban az időben az úgy volt, meg azt, ma is úgy hogy hogyha elhívnak engemet, akkor én ajánlom a barátomat is és Beográdit elhívnak, annak a barátja Beográdi. És a Beográdi Beográdit ajánlott. Úgyhogy eljött a Lukovics, akkor eljött a Lukovics után a Zorán, a Zorán után a Szíp, és akkor egyszerűen csak Beográdival vált a művészterep. Na, nem volt ez rossz, mert ezek a Beográdiaknak nagyobb része mind az akadémián ilyen professzorok voltak, és akkor sok fiataltak, akit úgy érdemesnek tartottak, azokat is meghívatták ide a művésztelepre, hát így jönnek el többen a beográdi művészek, és hát nagyjából azoknak is a barátai beográdiak, és hát így egy ilyen beográdi nevet kapott a topjai művésztelep. Ezzel nem veszített semmit sem, mert ezek nem voltak rossz művészek, mind jó művészek voltak, és akkor ennek a kornak az eminens művészei voltak úgy, hogy a Szipp az egy ilyen dékán volt a Beográdi művésztelepen, de hát ismert Európában, meg Vajdaságban is, tehát akkor is ott minden művész, és hogyha az szót valakinek, akkor azok szívesen eljöttek. Annak a szavára hallgattak, vagyis ittek. Nem kellett magyarázkodni, hogy mi az a művésztelep. Na no, valójában, tehát ott a 60-as, vagy a 70-es évek vége felé már a topajai művésztelep az egy ilyen Nagyobb művésztelepeknek a rangsorába tartozott, mert egy topajai művésztelepre való meghívás, az fölét egy nyaralással. Fölért egy tengerparti nyaralással, azért, mert itt akkor bár, én mikor ide jöttem, mondtam az árdornak, te, vegyünk vásznat, vegyünk rámát, én leolapozom, lekenjem, főszegezem, jönnek a művészék csak festel. Azok úgy meg voltak lepődő, hogy művész ilyen anyagot adnak. És aztán ezt praktizáltuk, aztán a másik művész is már megvették, mert voltak, akik készen csinálták a hásznakat, és a rámákat, és a festéket is árultak. És hát így is akkor olcsóbban megvették, hogy eljöttek a művészek, mert hát ha csak azt nézzük, hogy egy művész eljön, ő neki a pénzbe kerül, hogy eljöjjön. A cigarettát, italt épp úgy meg neki itt is venni nagyjából, mint oda-haza. Na, csak ennyit enni kapott, ugye. Tehát a festéket hozta magával, az ecsetet, minden. Aztán a festéket is adtuk, az alakózás, az ecsetet. Tehát ez egy ilyen ajándék volt a művészeknek, és egy ilyen kirándulás is, hogy egy hetes volt. Tehát akkor, hát mondjuk rá a kommunista rendszer. Hát most a kommunista rendszer én nem szapulni akarom ebben a mesével, hanem inkább dicsőíteni, mert akkor pénz volt mindenre. Művésztelepek kevesen voltak. Volt a Szentai, volt a topajai, és aztán alapulnak a tobbi művésztelepek. Vajdaságnak, mint tartománynak pénze a művésztelepre, hogy volt-e keretje, vagy nem volt keretje, nem tudom, de nem volt művésztelepe. Úgyhogy ha valaki igényelt, akkor onnan jöttek a pézek, a Topaja, mint község, szintén könnyen terre adni, mert nem voltak ilyen szekciók, vagy valakit, akinek a pénzt szét volna osztani, mint ma, hogy ide is, meg oda is, és a lukokat betömogetni. Tehát itt nem csak a, a telepre volt pénz, hanem volt a vásárlásra is. Volt kirándulásra pénz. Tehát mindenre, amit csak az ember el tud képzelni, tehát volt hát ezt a művésztelep vezetők, aztán ki is használták, Köndbe, de a pénz elfogyott, és a vásárlás meg nem nagyon volt, vagyis volt, de hát a barátok, mint művészek, akik vásároltak, úgyhogy nem kisül volt ez. Tehát egy ilyen, aztán ezt le is mondták, vagyis kevesebb volt a pénz, kevesebb lett a pénz. Aztán a rendszer is átalakult, úgyhogy fél félsenem nem volt a művésztelepre. Hát aztán még nézzük a topiai művésztelep, az egyszerűen Tökremetsz egy tökre olyan formában azért, mert a menekülteket ide betelepítették. Én nem tudom, hogy maga elé e képzelni egy házat, vagy egy szobát, hogy az hogy lehet piszkos vagy hogy néz ki, de én nem tudtam elképzelni. Ott láttam, hogy a falak feketék voltak. A falak fe... föltelmes egy ilyen dolog, és aztán hát láttuk, hogy ez ma istálónak nem használható. Aztán jött egy ilyen másik rendszer, amelyik pályázatok alapján megcsinálta az új művésztelepeket, és az új művésztelepet, és aztán egy egész másik művésztelepe. találhatunk itt, és találkozunk itt, itt ugye. a Művésztelepnek valójában ez volt a hőskor. Ez az előbbi, amit más hétem, hogy az a 70-es évek, 80-es évek eleje még. Ugye már 80-as évek az már felé nem, mert akkor már megkezdődött a, ez a Herce 20 ami nálunk nem maradhatott ki, ugye tehát azok az időszak, ahol a, az öregebb művészek, tehát szívesen fogadták a fiatal művészeket és segítettek nekik. Úgy a kiállításokon, kiállításos szervezésben vagy a pénzmegszérzésben már, hogy odautasították hogy hova fordulják, milyen pályázatokat adja be, hogy bírsz ide eljutni, hogy bírsz oda eljutni, kit kérdezi. Tehát ezek voltak azok a korszakok, ahol az öregek és az fiatal művészek tehát találkoznak, egymás közösen fogják becsülni. Tehát itt még a szép meséket tudom elmesélni. Majd később, tehát már ott abba a korba, mikor már én művész akkor már. Hát még volt a művésztelebből valami, de már nem nagyon a, az utat tönkretették a cukorrépások, nem lehetett kimenni, ugye? Tehát akkor terepjáróval játszunk ki. Tehát ezek voltak azok a kétséges korszakok. Már nem volt pénz, nem kaptunk semmire se. Nyúj, nyújtni kölött mindenkit, vagy císzöl is elköltött valakihoz menni, vagy fordulni azért, hogy egy kis pénz jöjjön, ugye? Tehát ezek voltak a 101 en kriminális korszakok.
1: És ki volt az, aki önt bevitte ebbe a körforgásba?
3: A régi művésztelepő, az Ádor, az és nagyjából a régi művésztelepvezetők, azok én mint tanárai voltak. Ott a Ipacsi volt a Dévics, volt az Ádor, hát ezek mind tanárok voltak én, amikor iskolába jártam, ők tanítottak. Tudták, hogy tudok rajzolni. Ők én, nekem szóltak, hogy hallod, eredt ki, a művészek kint festenek, itt meg itt, kint vannak a bankelbe, vagy ott vannak, mit tudom én, a, a melyik hotelban, az egyik itt van elszállásban. Azok a tanároknak talán valami más elképzelése volt a világra. Tudták, hogy festek, az, hogyha óra volt, akkor szóltak, hogy na, mit csináltál a héten. Némelyiknek el kellett vinni, hogy ezt meg ezt csináltam. És akkor ők tudták, hogy mennyire gyarapodtam, vagy hova jutottam, és akkor elmentem a főiskolára, tehát ott is. Akkor akkor, akkor már egy ilyen nyilván tartottak, úgy, mint ilyen festőnek is. Akkor rám visszák, hogy elmész zágrába vesző ilyen grafikai papírt. Én meg szívesen elmentem. Ők nem is értettek annyira hozzá, mert nem szakik voltak, hogy milyen vásznat, mi hogy néz ki az a ráma hogy kell azt csináltatni, vagy mivel kell lekenni, ugye. Tehát én ezt valahol úgy éreztem, hogy egy ilyen díjnak, díjazottnak néztek, hogy elküszek, vagy megbíztak bennem, hogy én vásároljak festéket, vásároljak vásznak, és ilyeneket. Tehát ez volt a, annak az időszaknak egy ilyen szép korszaka.
1: De akkor valamilyen szinten azért készítették folyamatosan arra, hogy egyszer majd művészte lett, vezető lesz. Más volt résztvevőnek lenni, és más vezetőnek?
3: Hát egy kicsit más volt. Kicsit más volt azért, mert mikor az ember kiment oda, akkor kiment dolgozni. Hát én annyira, mint művésztelep vezető, nem bírtam dolgozni, vagyis nem szerettem azt, hogy abba kell hagyni, meg kell szakítani valamit. Ennek ezt kölöttem, annak a És aztán, a, mint művésztelep vezető, csak vezető voltam, de nem dolgoztam, nagyon ritka volt az, mikor én ott valamit kincsináltam. Azelőtt igen, de aztán mostanában már nem, hanem idehaza csináltam. Hát a fejlészet megcsináltam, vagy ilyes valamiket. Akkor egyiknek ez kellett, a másiknak amaz kellett. Akkor most ezt hozzá én nekem amaz hozzá. Nem volt az, mert én nekem idehaza is voltak anyagok, amit úgy elvihettem, de ugyanakkor a bótba is meg lehetett venni, akkor el kellett szaladni, meg kellett venni, ugye tehát. Ez egy ilyen kiszolgáláson voltam a művészeknek.
1: Mikor átvette a vezetését a művésztelepnek, akkor milyen helyzetben állt?
3: A művésztelep akkor már a, azt a szép végit érezhette, vagyis élte. Azért, mert akkor már nem volt annyi pénz. Tehát el tudja még valaki képzelni, hogy milyenek voltak azelőtt a telek. Télen volt két hetes művésztelep. Januárba kezdődött, mikor a fél évi megkezdődnek az iskolába. Ott mindenki hozta magával a csizmát, mert tudta, hogy sár lesz, nem bír menni. Vagy ott volt a hólapát, és a havat kellett állni. Szégyigérő hó. Hát gyönyörű volt ott kint bent lenni, festeni, és kint megesik a hó, szégyigérő az állatoka az őzek ott szaladgálnak, hogy ez volt a hőskora. Nyáron meg két vagy három művésztelep volt, mert annyi pénz volt rá. Hát most már, mikor én lettem, akkor örültem azért, hogy egy hetes művésztelepet tudunk tartani, és eljön 18-20 művész, mert ez a nagyobb része a művészeknek úgy jött el, hogy eljött, ott volt két-három napot, aztán hazament. Nem volt rá neki szöbb ideje. És így számoltunk. 20-21 művészt, aki eljött. Habár ott 18 művésünk, akit elbírtunk állandóan, ugye, szállásolni, de hát ha a nők voltak, ava nem bírtam a fiút ugye. Akkor már, amikor én voltam, elejében, mikor én kimentem, akkor három művész volt egy szobában, nyolc szobán volt, ugye. Tehát utána már, amikor én jártam a a vezetőségébe, akkor már a két ágy volt, Benc, úgyhogy két művész volt, de az is, hát most bírt benn dolgozni a szobában. Azelőtt voltak ilyen teraszok, mostanában a teraszok megszűntek ugye a szobákban, nincsenek, csak szoba van, ugye, úgyhogy bírtak dolgozni a teraszon, a szobában, most esetleg a szobában vagy kint kialakított művésztelepek. Azelőtt volt egy olyan grafikai művésztelepnek is lehetne nevezni, mert volt egy prénse, ugye, és akkor a grafikusokat is írtak. Hát mostanában a prés az eltűnt, Eltűnt, mint sok minden, eltűnt a, a rajztáblák, ugye, meg minden, amik kinkódnak a művésztelepen, fölélték a, a menekültek, ugye, tehát hogy most eltüzelték, vagy hova lett, ugye, vagy eladták, tehát ezek a dolgok. Ugye. Úgyhogy már egy kicsit hiányosabban a művésztelep. És hát valójában a művésztelepeknek úgy van, hogyha egy új művésztelep vezető jön, az az ő ismerettségi köréből szerzi be a művészeket a régieknek. Na, hát én ismertem a régieket, én is hívtam a régi művészeket, el is jöttek. De hát aztán megkölött, fölkölött észre, a kor múlik, a művészek idősöznek. Jaj, ne a hát, ököregettebb, nem bürok el menni művésztelepre, és így lemaradtak a régi művészek. Az, a, az úgy, hogy kimaradt, és aztán jönnek a fiatalok. Hát most, ahogy láttam én, utána, a klájónál már még fiatalabbak jönnek, de valójában én a régieket mindig besültem, mert ők tudással sokkal nagyobban rendelkeztek, mint mink, és javasolni is vagy. A meséjük is szép volt, ugye, amit meséltek a művészetről, tehát az, az esti beszélgetéseknek volt egy ilyen mély tartalma, ugye, amit akkor lehet mondani. A mai korban én, ahogy kint voltam, nincsen. El lehet mesélgetni még, de már azok a másik nem azok, mint amit az öregek elmeséltek, ugye. Minekünk, mert ők a kort visszalátták. Mi már visszafelé nem nagyon látunk. Esetleg előre az elképzeléseink. És tehát ezek az új tendenciák, hogy most már nem is kell festeni, hanem csak sprayjel fújjuk a dolgokat, ugye. Tehát ezek a dolgok ugye, tehát egészen másképp alakulnak a művészeti irányzatok is másra, Már festészet nem nagyon van, ugye, hanem csak akcióművészet, amelyet kint a szabadba csinálnak, vagy nem is csinálnak, csak megbeszélik, ugye, tehát a dolgokat. Az emlékkönyvben mi mindig nagyon szépen Megcsináltuk, beírtuk, hányan voltak, vendégek, tévé, újságírók, akik jöttek, minden dokumentálva volt, úgy, hogy a vendégkönyvön köröszül el lehetett menni, egy két dokumentáció volt ahhoz képest, hogy mi történt a művész telepen az idén vagy taval, vagy tavaly előtt. Ma, hogy kimentem, megnéztem a vendégkönyvet, hát az mi írtunk és festettünk vele, mert voltak írók is, akik eljöttek a. Művés telepettére, ala a Fehér Ferenc, Bogdán Fisándor, ugyanakkor más írók is Magyarországról, külföldi művészek, külföldi írók, ezek mind írtak benne. Hát ez a vendég, az meg van semmisítve. Ezek a mai fiatalok nem festenek, rájönsz a festéket, és akkor tönkre mennek a lapok. Hát itt is ugye tönkre van menve, én nem tudom dokumentációt, hogy hogyan lehet alapíni, vagy sösszeszedni. Hogy esetleg mesénk köröztül, ugye, de kézzel dokumentáció dokumentációk nincsenek. A képek, tehát, na, de most, most mondjam, mondjam azt, hogy abban az időben, mikor én, mikor én oda kerültem, akkor nem csak művészelep, de a művészelep nem, galériája is volt. Na most ebben a galériában, hát én egy ilyen skeptikus vagyok, hogy erről meséljek, mert a rendszereket nem vagy dicsér, nem, ezt a rendszert nem szapulni akarom, vagy rendszerre. de elvette tőlünk a galériát. Oda a múzeumnak. A múzeumnak ekkor semmi köze sem nem volt, mert a művésztelep csinálta magának a galériát is. A múzeum csak a földső emeltre be volt engedve, hogy ott részt vegyen. Utána, nem mondom, hogy melyik párt, mindenki gondolsa, odadta, elvette tőlünk, és odatta a múzeumnak. A művésztelepnek nincsen galériája. Hát ez egy olyan mintha valakinek levágják a lábát. Nem bírt tovább menni. Van neki művésztelepe. Hát ez a művésztelep is egy olyan dolog, hogy abban az időben volt egy lakó, aki kint lakott a művésztelepen, nem egy, egy hanem egy házas pár, akik ott a földet, a krumplit elvetették, kukoricát, disznókat neveltek, tyúkot. Ez volt ugye föl használva, nyáron a művésztelep egy részét. Tehát a másik dolog mond: nincs, aki kimenjen lakni, mert messze van. Akkor nem volt messze. Ma a távolság ugyanaz, ugye. Az épület most már sokkal könnyebb, mert akkor fát hasogatni, vágni, szedni és tüzelni, begyújtani minden eh, szobában külön kályha volt, vétkályha. Ma központi fűzés. Nem kell se, tüzelni se, de akkor se nincsen. Messze van kimenni. Onnan bejárni topojára nem kell bejárni. Na igaz, azok is voltak, tehát most is azért kimehetne valaki oda, hogy de hát nem vállalják, ugye. És valahogy az ellátása a művésztelepnek, ha bár föl is és minden rendben van, nincsen gazdája. Van gazdája a kultúrház, de ez nem oda gazda, aki kint lakik, aki kint van egész nap, és tudja, hogy mi történik, vagy hogy történik, vagy ki, ő kíséri a dolgokat, de nincsen neki embere, akivel dolgozzon, de a művésztelepnek sem nincsennek embere, van ez az egy vezetője, aki képtelen erről az egészről, mind művésztelepről, mind beszélző, mind, mind, mind épületről gondolkozni, ugye, ez lehetetlen úgy, egy egész új csapatnak kellene itt részt venni, úgy, mint a népegyetemnek volt, akkor különböző takarítójai, akik kiálltak takarítani. Ma, hát, ha valaki kimegy, akkor takarítanak, ha van valami ünnepség, vagy valami résztvevők vannak, de nem azon, hogy nincsen gond a telepről fordítva, de van arról gond fordítva. Nincsen otthonassá széve, nem otthoni a telep.
1: És ön a vezetése alatt kiket próbált meghívni?
3: A Nagyobb része a vajdasági művészeknek volt, ugye tehát, meg magyarországi művészek, mert a művésztelepre, hogyha elhívtunk egy magyarországi művészt, mondjuk rá Csóhányt akkor, vagy Lenkeit, ugye, vagy másokat, akkor az magával hozza azt is, hogy minket is meghívtak művésztelepekre. Na most a magyarországi művésztelepeken az ember sok mindenkivel megismerkedik. Hát ezekről a művésztelepekről hívtunk, a magyar művésztelepekről, sok magyar művészt, akik eljöttek és szívesen ellátogattak. De most ez is mindig egy ilyen probléma volt, ugye, mert a magyar művészeknél a művésztelepi meghívás az nem csak a művésznek szól, hanem a feleségének is. Na most volt olyan, ugye, hogy nem csak a feleségét, hanem az édesanyját is elhozta. Hát nincsen arra a helyünk nincsen, és csak akadályozott a többieknek. Úgyhogy egyébkülön ki kell hangsúlyozni, hogy de csak te vagy hívva, vagy a feleséged, ha az is művészettel foglalkozik, mindegy, hogy mivel. De lehet az hímzés, lehet az iparművés, keramikus, tehát olyan mindegy, csak hagyjon. Mert azért a művés így kell ott hagyni egy munkát, vagy két munkát. Hát leginkább két munkát, mert kettő ment a kiállításra. Hát ezeknek a munkáknak nagyobb része itt is maradt. Hát most, hogyha így visszanézek, ugye, tehát ez a, ebben a korból, hogy hány képnek itt kellene lenni, vagy mennyinek kellene lenni, hát én mikor bent voltam, mindenki azt mondta, hogy megőröztük a munkákat, nem adtunk el semmit se, de akkor láttam, hogy nincsenek bejegyezve, és Tudtam, hogy a konyovicsek el vannak adva, habár bár verte itt a művésztelepvezetőt, hogy ő bizony senkinek semmit sem nem adott oda, nincsen egy vagy két konyovicsunk. Hát volt egy ilyen, egy ilyen időszak, az a kriminális időszak, hogy a Milosevic idejében pénzt kaptunk. Ekkor a községvezetőnek szóltunk a gyereket, valami azért csak külön, hogy azt adtak ők valami, de mire a pénz ért, meg kivizettünk, az árak mámot voltak és hát adjátok el. Ekkor az Ádor egy ilyen szemfület kapott, hogy elhívta galériákat. Hát nem volt senkinek vagy semminek se az ára, volt a szlovén művészeknek, akik ide eljöttek, vagy volt a Konyovicsnak, aki ide vajdasági volt. Hát az átstól már nem vettek képet, vagyis nem is vettek, hiába volt egy jó művész, vagy egy ilyen elismert művész, vagy nem vettek másoktól sem képet, ugye teleprend, és itt valahogy elfogynak a művésztelepnek a vagyona, vagyis a képei. a képek, amelyek nem identitás alapon tudják képviselni a művészetét. mint ahogy az előtt, ugye volt már. Az előtt, ugye, tehát eljöttek, ugye, és akkor hát itt ki munkát. Ezek valahogy eltűntek, szétmentek. Tehát ezekről kellene valamilyen, na vissza ezeket már nem lehet szerezni, mert ezek pénzé mentek el, úgyhogy valaki ebből kiszedte a lényegét, ugye, és ránk hagyott valamit, amelyik már nem a művész művésztelepnek a való képe, mint amelyikben talán kellene jelentkezni most a 30. vagyis a, a 70 éves évfordulón. Ugye ez egy egészen másik művésztelep. Összekül valamit szérni, hát vannak kint ugye, hogy kinémi van, föl van az jegyezve. Hát én mikor oda kerültem a telepre, akkor a sérnékkel elmentünk, és a leltárt, ami be van írva, hogy ennél, vagy ennél a vállalatnál, vagy iskolánál ez van, és azok a képek vannak, mert ki adva, mert nem tudták, tárolni őket. Nem volt annyi hely, ugye? Az hogy egymással legyenek rakva, nem, nem érdekes ez egész dolog. És ezeknek egy részét találtuk meg. Vittük mink az iratot, mondjuk rá, egy iskolában találtunk egy topolyai iskolában minden képet, amit odaadtak. Találtunk olyan iskolát, ahol volt egy kép vagy kettő, mert ők azt hitték, hogy az őnek kikattuk, és azokat most hazavitték, vagy eladták, a fene tudja. Hát az igazgatók ne így, öt évben változnak, ő vagy nem akar valni a régi igazgatóról, de hát az volt, hogy hát ne mert nem tudjuk, hogy hol vannak. És ez volt a vállalatoknál is, ugye ez volt, a vállalatoktól. Aztán, ahol volt egy vagy két kép, azokat visszahúzzuk az iratok megvannak, hogy mi húztunk vissza, de hát egy ilyen Dolog, hogy hát elvitte takarítónő, hát elvitte, a fenevitte el. Csak az volt a bűnös, ugye, tehát egy ilyen a bűnt valakire rákölött kenni. És itt így szétmegy a vagyon. elcsúszott, elúsztak ugye a dolgok. Ez a mai helyzete a művésztelepnek. Most a klájó, hogy hogy széri össze dolgokat, hát bizony...
1: És mennyit adott hozzá ön szerint az, hogy itt volt egy művésztelep és van egy művésztelep?
3: A művésztelep az mostanában is egy olyan dicsfénye volt mint városnak, mert ha valaki eljött, akkor a galériát meglátogatták és a múzeumot. Tehát ez volt egy-egy ilyen probléma abban az időben is, hogy inkább díszíteni kellene a vállalatoknak az épületeit. Tehát kívülről az egészet, hogy látszon kívülről is, aki eljön Topajára, az, az, az a, az a szincél is, ez a program, ugye? Tehát Topajáról már kívülről is látszon Topaja, mint művésztelep, hogy a, volt egy ilyen határozat, hogy nem lehet új épületet építeni, avval a kivétel alatt csak építsük az épületet, annak valamilyen formában díszíteni is kell, hogy legyen. És ez volt a művésztelepnek a Feladata, hogy innen adjon művészeket, akik ilyen faldekorációkat, vagy ilyeneket készítenek, ugye, hogy azok is vegyenek. Ezt kell van felejtve. Nincsen sehol sem ez a, ez a kis szintézis. Nem működik, ugye? Tehát akkor Topajának a kinézete, én szerintem már egész más lenne, ugye, mint ahogy ma kinéz, hogy csak egy-két épület van nészítve, többiek nincsenek. Hát így mikor Műztelepel voltam, akkor hívtam a szobrázokat is, hogy ne csak festők legyenek, hanem Szobrászok is. Egy-két szoborral tereket lehetne díszíteni, ugye, hogy Topajának lenne egy eminens tere. Ha nem egy, akkor kettő vagy három is ma az utca lehetett volna, ahol hogyha jön az ember, akkor egy egészen más lásson mint amit lát egy másik városba Tehát látványát enni Topaját ugye én azt mondtam, hogy egészen más az, hogyha bemegyünk egy térre és nem látunk semmit se, mint van egy három-négy szobor, azt a szobrot, ha csak elmegy az ember mellette, minden másképp érzi magát, vagy más lát, mikor abból a térből kijön, mint amit látott azelőtt, hogy bement, ugye semmi. Nem hallgatott rám senkise. szobrok ott vannak, ugye, szobrok szétlettek ajándékozva, még mindig vannak, ugye, tehát, mert ennek a kollégának is vannak szobrásztársai. És hát, topaján azért ki nem elődött egy közönség, akik az akadémiát befejezték többen, is, ugye, de elmentek, mert nem volt rájuk szükség. Vagy itt vannak szép csöndbe, és nem alkotnak. Tehát az életet meg lehetne egy kicsit másképp is formálni, hogy topajának ez egy érdekes. Egy ilyen ide vonzó, vagy csalogató, egy ilyen adútja lenne, ugye, hogy a város városképit alakítsák, ugye, vagy a város tereit. Tehát a képekkel is, mikor ők ezt kiadták, akkor avval az érvel volt az ádor. Hogy majd, hogyha eljön valaki, lássa, hogy az az nem úgy néz ki. Tehát azok, aki eljött, azok is látták, hogy topaján a képek ki vannak téve, a művésztelepnek a képeivel, és azok a tervek valamilyen formában egész másképp néznek vagy funkcionálnak, mint kép nélkül, ugye. Hát most már ezek se nem nagyon vannak. Én mondtam, hogy ne azon gondolkozzák, hogy a föld alatt mi van, mert így a adették, meg úgy az a adették, meg köl. Nem az, hogy nem köl. Én ahova tisztában vagyok, hogy köl és meg kell csinálni, de ott nem lát az embersebbé se. Eddig a vezetőség ilyen el nem foglalkozott, ilyent nem csinált, most egyszerre meg kell csinálni a föld alatti vezetékéket, és nincs rá pénz, hogy kívülről lássuk az embereket, hogy tereket kialakítanak, vagy a városépítés. Városépítés, abban folyik el nálunk, csinálnak biciklipályát, bicikliutakat, vagy járzát, vagy ilyeneket. Hát ez nem városépítés, ezek már régen meg kellett volna lenni, de régi rendszerele nem fordított semmi vagy nem volt annyi pénz, mint az idén van ilyen formában, ugye? Tehát ezek a dolgok, hogy a, nem kellene a városnak többet fordítani a művész telep működésére, mint amennyit most fordít. Csak valahol jobban meg kellene becsülni az adatokat, amik ott megmaradnak a művész vagy a munkákat jobban szétoztani, és nem egy depóba összerakni őket, hogy azok ott porosodjanak, mert nincsen a az Aziának nincs hova rakni a munkákat. Van ott neki két szobája hát ez a két szobája magának nem elég, nem a dolgoknak, amik itt a 70 év alatt összegyűltek, ugye, tehát földolgozni vagy aggolni. Tehát ez egy ilyen mese vagy elképzelés, hogy hogy nézzen ki a művésztelep és topoja.
1: Hiányzik egyébként a művésztelepnek a vezetése?
3: Nem hiányzik az annyira. Az ember magába mérgelődik. Mérgelődik, hogy ott dolgoztam, csináltam, és... Hát volt segítség, nem tudtam megcsinálni azt, amit akartam, és valahogy, úgy vagyok valahogy, ez a művésztelepezető sem tudja megcsinálni azt, amit ő akar, mert egyszerűen nem ér oda, vagy nincs annyi munkája.
1: Még kilátogatói olykor, amikor a művésztelepre nem?
3: Kilátogat, kivegye. Kimegyek én mindig is. Akkor is, mikor mikor nem hívnak meg, meg akkor is, mikor meghívnak úgy, Úgy, hogy kimegyünk mi a... Hát aztán a másik felap, hogy ott vagyok egész nyáronként a művész felap mert én egy ilyen szószerető gyerek vagyok, akik meg többen a mi generációnk oda kiár, ott fürdünk, elbeszélgetünk, elszöltsük a napot, aztán este hazajövünk, másnap megint ott vagyunk, úgyhogy mindig benne vagyok. Hát meg az Adrián is mindig szól, amikor valami van, vagy ilyen rendezvények, ugye tehát. Valahogy ez az élet, az így kezdett az emberbe, hogy ennélkül nem tud érni. Nem tudok ennélkül érni, hogy ne dolgozzák. Az hát egy olyan dolog, ha más nem, akkor leülök, rajzolok. Hát most, is egy kis a nap, én nem tudok bent lenni. Kint kell lenni a napon, ugye úgyhogy hogy hát ez egy ilyen forma. aztán a másik forma, hogy hát nyáron a műtermem az egy igen meleg, mert padlás műterem, és rá vagyok kényszerülve, hogy fát gyűjtsek, és akkor nyáron faragok lent. Nincs ellent, a napon sem meleg, mert ott van a laborba végül hogy külön magam, csinálom tovább, ugye, és jó esik. Jó esik az, mikor vége a napnak, és látom, hogy máma, ezt csináltam. Az, hogyha nem látok semmit sem magam után, hogy mit csináltam, vagy mit rajzoltam, mit festettem, mit faragtam, akkor mit, az a nap csak úgy, hiába elment volna. Van az, hogy van fizikai munka, amiben az ember kifárad, de hát, az nem eredmény, amit az ember maga utcán lát. Úgyhogy az eredmények azok, amitől az ember a napot valami vétesi, vagy, vagy lássa, Tehát, hogy ebben mindig együtt kell élni, vagy kell csinálni, hogy meg legyen elégedve. És én úgy vagyok, valahogy az emberben ezt tartja az életerőt is, ezt tartsa az a mozgást is, hogy föl kell reggel és tudja, hogy mit csinál, de fölkelek reggel, nem tudom, hogy mit csináljak, akkor fejbeverném magamat, hogy nem tudok mit csinálni, hogy nem tudok mit csinálni, olyan nincsen, ugye. Tehát ezt tart a mozgásban.
1: 70 éves művész művésztelepről szóló összeállításunkat hallgatják. Klájú Adrián, képzőművész, három éve vette át a művésztelep vezetését.
0: Itt a 2010-es évek vége felé jártam először a telepen, Zsáki István akkori televezető meghívására. Néhány napot, egy-két napot töltöttem csak el. Innen indul a történet.
1: De többet magaddal mentél a Művész
0: Többet magammal igen, tehát néhányunkat az akkor már nagyon rutinos telepező festők közé meghívott István, tehát engem, Vasza Bocsolt, Szentillát, talán még egy-két fiatal szemét rajtunk kívül, hogy így hát ezért kapcsolódjunk mi is valamennyire, így kezdtünk eljárni
1: mondtad, hogy egy-két napot voltatok csak, tehát akkor gondolom nem volt időtök akkora alkotó munkát végezni, mint aki egy hetet, két hetet ott töltött.
0: Persze, tehát éppen, hogy csak bele tudtunk kóstolni, igazából ilyen kis vendég, kis művészek voltunk, de ő, tulajdonképpen így vezetett belassan, István bennünket ebbe a telepezési formába, itt topolyá, hát azért mi előtte már sok helyen telepeztünk, főleg a takton, Ugye ott uh, indult uh, tulajdonképpen uh, középiskolás korunkban ez az egész történet el, de ide a helyi telepünkre, mondom, kicsit később.
1: Most már Szerbiában számos telep létezik, kezdetekhez képest, amikor csak kettő volt, de mi különbözteti meg szerinted a topolyai művésztelepet most a többi művészteleptől?
0: Hát ami nagyon elválik, és ezt a résztvevők is nagyon-nagyon aláhúzzák és nagyokat bólogatnak erre. Az az ellátás, tehát az, hogy ugye ez az épület itt a tóparton nagyon szép, nagyon jó állapotban van, karban van tartva, szobák vannak minden szobához, a stb. Tehát ez egy olyan luxus, amihez, ahogy említettem, a, a telepezéseink elején, nagyon nem szoktunk hozzá, nagyon máshogy csináltuk, sátoroztunk porba, sárba, de annak is nyilván megvolt a maga varázsa. Viszont ott is azt kezdtük el látni, hogy a tőlünk idősebb résztvevőknek ez már annyira nem érdekes. És ez mindenképpen egy kiemelendő dolog, hogy ez itt egy ilyen állapotú hely, gyönyörű a környék, és ez nagy mértékben csábítja ide a résztvevőket.
1: Most egy felújított művésztelepről beszélünk, ugye 2014-ben újították fel, te három éve vetted át a művésztelepnek a vezetését. Hány tábor volt azóta?
0: Tulajdonképpen két tábor van mögöttem, az ideje lesz a harmadik, tehát ez a harmadik, meg 70 év, ezek ilyen jó számok, úgyhogy bízok abban, hogy ez szerencsés lesz. Az elsőn is, meg a másodikon is, amit szerveztem, ugye húszba vettem át, 13 4, öt személy vett részt. Ez is egy érdekes új tendencia, hogy a részvevők már ugye nem igazán tudnak kiszakadni a saját idő korlátaiból, és kevés az a résztvevő, aki végigálljon egy hétre. Úgyhogy ez inkább az új felállás, hogy kinéznek pár napra, na most ezt itt meg szoktuk határozni, hogy azért a három nap a minimum, amit kint lehet tartózkodni, mert azt gondolom az van alul, tényleg nem igazán lehet úgy elmélyülni abban a létben, meg abban a közösségi formában, meg úgy az alkotásban.
1: Végebben úgy volt egy időszak, amikor nyári és téli telep is volt. gondolkodtak e esetleg ilyen formában is?
0: Egyáltalán megmondom az a hogy nem gondolkodunk ilyen, vagy gondolkodok Ilyen formában, pontosan az előbb említett okok miatt. Az évben arra az egy hétre is nagyon nehéz elcsábítani a, a művészeket, aminek több oka is van, hát ugye szinte már sablonnál vált ez a felgyorsult idő, amit élünk, ez a rohanás, de ez tényleg rányomja a bélyegét. Pedig hát valamikor, igen, kétszer is volt táborozva és a nyári az meg egész nyáron tartott, tehát három hónapot, és az volt az aranykora, virágkora, ugye a telepnek is az lenne az igazi, de annyira megváltozott minden, hogy most így vagyunk kénytelenek, vagy így működünk most.
1: Van egyébként még igénye a művészeknek arra, hogy csoportban alkossanak? Tehát az ilyen művésztelepeken?
0: Ugye tulajdonképpen az alapvetően az új tendencia, ugye a kortás művészetben, kicsit mindenki hagyja magáét, ugye mindenki saját utat választ, és uh, kicsit inkább ez a magába való fordulása jellemző. Viszont uh, még azért mindig nagyon fontos uh, a közösségben való létezés, a közösségben, Szellem. De én azt látom, hogy az az egy hét, amíg ott vagyunk, az nem biztos, hogy pont arra a legmegfelelőbb, hogy ott konkrétan együtt alkossunk, hanem inkább a beszélgetések, az eszmecserék, a vitatkozások, amik az igazi veleit adják ezeknek a telepizéseknél.
1: Nagy váltás volt az új vidéki környezettől áttérni erre a topoljai környezetre, tehát Újvidéken azért mégiscsak napi szinten találkoztatok az évfolyamtársaiddal
0: is. Hát én azért Újvidék óta én már váltottam közeget, tehát ö, többet is. Én most Topolyára szabadkáról jöttem, ugye tulajdonképpen. Hát ö, itt most egy kicsit az a helyzet, hogy ö, nincs az év többi részében egy ilyen művészi Vérkeringés, ugye, úgyhogy ezért is fontos ez a telep, hogy legalább az az egy hét erejéig uh, valahogy próbáljuk megidézni ezt, és például a tavalyi évben is, uh, ahogy itt körbesétáltuk a várost, és megnéztük a különböző ügybörmészeti alkotásokat, igazi látványosságnak számítottunk, hogy itt egy csoport uh, fura, kinézetű ember, uh, most uh, szabadgál a is, Mit akarnak ezek itt. Úgyhogy egy picit próbáljuk visszahozni ezt a szellemiséget csak a csak rövid időre is, de, de így próbáljuk.
1: És te milyen irányba igyekszel el terelni a művész telepet?
0: Kicsit elkezdom az, az én a szellemi műhelyen inkább. Az idei témát azt már hamarosan meg fogom jelentetni, és azt eredményezni, hogy a majd résztvevők, egészen a, a telepig tudnak gondolkodni a témájukon, vagy hogy mit fognak csinálni, vagy már otthon is elkezdhetik egyébként, és ott fejezik be, vagy nem is muszáj befejezni ott a helyszínen, később is beadhatják, mert ez is egy ilyen jellemző dolog, hogy nem sikerül mindig befejezni a munkákat. Tehát, hogy valahogy kicsit felé terelném ezt a dolgot, hogy ha már a a beszélgetések, itt a velej az egésznek, akkor erre menjünk még jobban rá, akkor, akkor tényleg legyenek előadások és idén fogunk hígni. Mi visszettörténéseket köztük ugye Ninkovkovács a is, különböző régi résztvevőket, akiket majd el tudunk csípni, és én magam is fogok előadást tartani. Tehát, hogy inkább legyen meg ez a jellege, mert tényleg ez az egy hét ez, ez vajmi kevés, és rohanásba telik el, és azt látom a résztvevőkön, hogy kicsit úgy erőtetni is kell, hogy ilyen emberek csináltok valamit, és ezt lehet, hogy szeretném vonni belőle ezt az erőtetést, hanem inkább beszélgessünk, és uh, legyen ez a fő Dolog.
1: Ez már a 70 éves atopolyai művésztelep program része, vagy pedig egyébként is ebbe az irányba szeretnéd?
0: Hát ez úgy lassan fog kialakulni, azért nem csinálunk ennyire éles váltást, pont a 70. évfordulón, tehát ezért mindenféleképpen fogunk alkotni is. De ha már alkotunk, akkor lehet, hogy akkor minket konkrétan közösen kéne valamit csinálni. Tehát, ha már annyira nem a jellemző, hogy együtt, de mindenki a sajátját, akkor inkább együtt valami együtt esett.
1: Szerinted a művésztelep az inkább a művészeki, vagy inkább a városi?
0: Hát az tudni kell, hogy a, a művésztelep markánsan meghatározta a város életét és a hosság nagy nagymértékben meghatározta, és egy nagyon jó irányba tereltem, és hát a tavalyi téma is, ugye ez a kis szintézis, vagy ez a korszintézis, hát ez is nagyon jól mutatja azt, hogy mennyire maradandót alkotott a művésztelep, mit adott a városnak, és ez a katalógusokban, kiadványban kiadványokban mindenhol benne van, abszolút a lakossági a művésztelep. Az aranykorban mindenki szerette, mindenki követte a művésztelep kiállításait. Ezeken a kiállításokon száznál több mű is szerepelt, ezek nagy volumenű dolgok voltak. Természetesen a művészeké is nagyon... Sok helyről, Jugoszláviából, de környező országokból, külföldről is ugye jöttek művészek, akik szinte hazajártak, tehát minden évben kötelezően eljöttek, és maguknak érezték ezt a helyet.
1: Táborok szerepéről már beszéltünk, de a te feladataid nem merülnek ki pusztán ebben. Mi mindennel kell még foglalkoznia egy művésztelepvezetőnek, és egyáltalán elég erre egy személy?
0: Nagyon jó a kérdésed, mert egyáltalán nem elég erre egy személy, tehát, amióta átvettem, azt látom, hogy átóziig ezt ö, most ö, így egy személynek kell megcsinálnia, ami szinte. Hát nem lehetetlen, mert meg lehet csinálni, viszont ez egy több emberes feladat. Ezt régen sem egyedül csinálták. Tehát pontosan a lényege az, hogy itt különböző művészet pártoló emberek, művészek, különböző személyek egyesülnek, és hogy ez egy ös dolog legyen, ne pedig egy ilyen frontális valami, amit egy személy kitalál, majd, majd ehhez később csatlakoznak többen, hanem ezt úgy alapjáraton az elejétől fogva közösen kellene csinálni. Most ugye közeleg a tavasz, ez a pályázatok időszaka, tehát ugye meg kell elsősorban teremteni az eszközöket, a budgetet ahhoz, hogy ugye az étkeztetésre, az anyagokra, amivel dolgozunk az az egy hét alatt, majd ott közvetlen a telep ugye mindent ott el kell készíteni a helyszínen, ugye meg kell hívni mindenki, majd utána valahogy be kell mutatni egy kihállítás formájában, majd az év vége felé el kell számolni ugye a támogatóknak, stb. Úgyhogy ez egy egész éves feladat. Az az egy hét, amikor ott kint vagyunk, az tényleg az a krémje igazából ennek az egésznek.
1: És mindemellett azért még közben kiállításokat is szerveztek, tehát nem régiben Magyarországon is volt kiállításotok.
0: Közben igen, a kapott Magyarországra is meghívást, tehát hogy főleg egy ilyen típusú egyesületnek az lenne a lényeg, kapcsolatokat ápoljon, más telepekkel jöjjön, menjen, fogadjon különböző másik művészeti egyesületeket. Tehát ez egy nagyon mozgalmas és ez nagyon élő dolog volt, meg kellene most is, hogy legyen. Ez most így más, hogy van életbe tartva, de így életbe van tartva.
1: Hol vannak a képek egyébként addig, ameddig nem kiállításokon látjuk őket?
0: Tehát ugye a művésztelepnek, egyesületnek, ugye van egy ö, gyűjteménye, ami ugye megmaradt a valamikori nagy gyűjteményből. Ugye itt szózzák eteni, nagyon sok ö, műalkotás, festmény hát szétszórva van itt a városban, de akár a községben is, mert lehetett kölcsönözni ugye, a művészteleptől festményeket, és hát különböző közintézményekben, iskolákba, egészségházba, postán, rengeteg helyen, irodákban vannak festmények a falakon, amik a, a művésztelepé. Úgyhogy itt a tavasz folyamán ez majd egy ilyen felhívás, hogy aki teheti, az hát, legyen szíves visszaszolgáltatni ezeket a festményeket, hiszen a gyűjteményből hát egy... Belső szerint, 5 darab mű maradt, ami azért hát ennél sokat több volt.
1: A művészelep életében úgy minden évben megjelentettetek egy katalógust, és valamilyen szinten azért fel voltak jegyezve a művésztelepen alkotó emberek, nagyon sok adat után utána kellene nézni. foglalkoztok ezzel a folyamattal, vagy hogy áll most ez?
0: Hát ugye azért születtek kiadványok, tehát nem lehet mondani, hogy hogy nem, de megint csak azt mondom, hogy ott ugye a telep aranykorából vannak ezek meg, és tulajdonképpen valahogy 90-es évek rángatta szét ezt az egészet, valahogy onnantól kezdve tűnik számomra ilyen homályosnak egy kicsikét ennek az egész vezetése, Vagy a lenyomata, vagy a nyoma, vagy a dokumentumai És sok el is veszett egyébként, vagy összekuszálódtak ezek a feljegyzések, vagy jelentések, vagy listák művekről, hogy mi hol van, merre van Úgyhogy kicsit ilyen ellenőrizhetetlennél, kontrollálhatatlannál vált ez az egész és hát itt azt hát mondom, sem kell, hogy tényleg hogy szakemberek művésző történészek ellenek ehhez az egészhez, hogy ezt ki lehessen bogozni és szlábra lehessen állítani, vagy egyáltalán át lehessen ültetni a jövőbe.
1: És terveztek esetleg valamilyen digitalizációt ezeknek a műveknek, hiszen most a digitalizációkor éljük.
0: Igen, abszolút ez is tervben van, és szuper lenne egy weboldal, és a többi, de hát, mint ahogy említettem, ezek nem egy emberes feladatok, itt egy teljes csapat kellene ez az egészhez. Az akarat részemről abszolút megvan, de hát ez támogatás kell, ez egy komplex feladat. És, de az biztos, hogy át kell menteni a jövőbe. Ha már a 70. évfordulóját ünnepeljük a telepnek, akkor, akkor mindenképpen ezt meg kell vigyáznunk.
1: Milyen ötleteitek vannak még erre a 70 éves évfordulóra? Te esetleg nagy kiállítást?
0: Abszolút lesz nagy kiállítás. Azt a Kösségi múzeummal karöltve fogja megcsinálni a művészteret, ami ugye itt fogjuk megrendezni a múzeum nagy kiállító termében. Ez november 14-én fog lenni, ugye nem meglepetés a Vajdaság Nagy-Allakézményesztet napján. Be fogjuk mutatni, megpróbáljuk bemutatni 70 év munkáját, különböző dokumentumokon, fotókon, videófelvételeken és természetesen az elkészült megmaradt alkotásokon keresztül. de fogjuk mutatni az elmúlt három év történését, bele fogjuk integrálni az idei. A legfrissebb alkotásokat is, tehát egy ilyen hátfogó dolog lesz ez, és erre már készülünk, ez egy nagy projekt.